0: ¿Qué haría usted si hoy su pueblo, ciudad, país o territorio se quedaran sin educación y todos los niños y jóvenes que no pudieron asistir a la escuela quedaran analfabetos?
1: Yo buscaría un lugar tranquilo donde haya naturaleza Para yo enseñarle a esos niños lo que yo aprendí en clases y no sé qué, sin conocimiento.
0: Viernes, cierre de temporada 6, llamada Intelectus. Hola, hola, queridos oyentes del Transistor, temas al aire libre. Muy contenta de estar nuevamente aquí transmitiendo para ustedes en la voz de Mara. Hoy vamos a desarrollar en el Transistor Temas al Aire Libre el episodio 3 titulado ¿Cuál es tu legado? Pero antes de iniciar el desarrollo de este episodio, extiendo mis brazos con gratitud a la mamá y el papá de Sophie y Daniel. Gracias Milena y gracias Hugo por darme la oportunidad de compartir la reflexión y aporte de Sofi y Daniel, quienes a su corta edad nos brindarán con cada mensaje un alto grado de reflexión y de motivación. Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro episodio 3 titulado ¿Cuál es tu legado? No podía dejar pasar esta temporada de intelectos sin darme la oportunidad y traerles a mis queridos oyentes, dos representantes de la generación de este siglo, quienes a su corta edad me dan razones aún más fuertes y poderosas de seguir transmitiendo por este espacio palabras y reflexiones que nos ayuden a crecer en conciencia y amor hacia nuestra sociedad. Dos niños estarán hoy enviando mensajes a través del desarrollo y desenlace de esta temporada que nos permitirán abrir un mundo de posibilidades, invitándonos con esto a ser partícipes activos de estas nuevas formas y espacios de aprendizaje que se están desarrollando en el mundo, en comunidades, barrios, pueblos, ciudades o en personas que como usted y como yo también seguimos pensando que la educación y este cambio de modelo educativo seguirán siendo uno de los pilares más importantes para el desarrollo, crecimiento, avance y transformación de este mundo. Bienvenidos. ¿Cuál es tu legado? Episodio con el cual finalizamos esta temporada 6 y que me motivó a invitar a Sophie y a, y a Daniel para que en mi compañía o junto a mí podamos los tres desarrollar este gran episodio. Estiendo mi gratitud para ustedes dos, Sofía y Daniel. Me inspiran, me inspiran de verdad, me conmueven el corazón, me movieron fibras eh, como ser humano, como madre, como mujer, como adulto, para poder entender Eh, que esta motivación de desarrollar este episodio va a ser abrigada con el amor que ustedes nos están brindando con cada palabra y que como eh, adultos nos dejan un arduo compromiso para trabajar en colaboración con los demás y seguir luchando por la transformación de nuevas formas de pensar actuar y edificar, lo que sé que nos ayudarán a entender y a lograr lo que ustedes como niños de esta nueva generación actual piden y que son conscientes y además saben que en algún momento lograrán que esta civilización comprenda que todos aprendemos de todos y que comprendiendo esto nos permitirá Gestionar y entender que no solamente se aprende y se enseña en los colegios, escuelas y universidades, sino que también se aprende de cada uno de nosotros con nuestras acciones y reacciones, con nuestras reflexiones y que además nosotros también aprendemos de cada institución o lugar donde compartimos con todos porque cada uno somos como una institución educativa que tiene el objetivo de impartir enseñanzas, con nuestra humanización esencial esencial para que los demás aprendan de nuestras lecciones propias de vida ahora, queridos oyentes el día de hoy voy a a relacionar también la frase del episodio ¿cuál es tu legado? con el legado de un libro que nos regala una persona llamada Alfredo Hernando Calvo quien escribió Viaje a la escuela del siglo XXI. Y por supuesto, todos los créditos para el profesor Alfredo Hernando Calvo, quien se describe como un apasionado de la innovación educativa, quien va descubriendo el mundo de escuela en escuela. El imaginarme cómo el profesor Hernando, escritor del libro Viaje a la escuela del siglo XXI, fue de escuela en escuela, me hizo tener un viaje a un pensamiento que no sé si ustedes, queridos oyentes, se han preguntado alguna vez, y es, si tuviera la oportunidad de crear una escuela y allí poder ser profesora, ¿qué materias educativas me gustaría cambiar? Pues les cuento que no solo lo pensé, sino que pedí asesoría para poder saber qué materias podría cambiar. Y le pregunté a Sofi, quien me contestó lo siguiente.
1: Si yo pudiera cambiar tres materias, la primera sería religión y pondría una que hablara sobre la fe y no solo de un Dios. Porque hay gente que cree que que cree en distintos dioses y no solo en un dios. La segunda sería inglés y pondría una sobre idiomas, ya que pienso que es importante aprender todos los idiomas, no solo inglés y castellano. Y la última sería educación física y pondría una sobre el cuidado personal y nutrición para tener una vida más saludable. <música>
0: Literalmente, yo solo profundicé en mi respiración, tratando de equilibrar eso que asesoró Sofía. Es una niña, alumna de un colegio, que estoy segura, debe ese colegio sentirse muy orgulloso y favorecido, porque no solo cumple con los deberes, porque Sofía es una niña muy entregada a sus estudios, como estudiante sino que con ese pensamiento puede revolucionar no solo un aula de clase sino toda una institución. Sophie habla de cambiar la materia de religión, inglés y educación física pero dando una profunda reflexión que genera el porqué de cambiarlas y es la orientación que se le da actualmente a estas tres materias donde para ella La religión no solo es hablar de Dios, sino que nos invita a que que deberíamos hablar de fe y también nos recuerda que somos diferentes y únicos porque, aun siendo todos personas, tenemos la fortuna de tener y pertenecer a diferentes culturas. Por lo tanto, queridos oyentes, lo que es válido para unos y común para otros puede tener una variedad de representaciones, significados y valores entre otros. Eso se llama diversidad. Por lo tanto, la religión debería ser enseñada, pero no bajo el concepto de una religión X, sino algo más profundo, de mayor alcance, lo que nos permitiera o lo que nos permite no solo creer en sí mismos, sino en aquello sin atributo o género alguno que está para siempre dentro de nosotros como nuestra esencia misma, que reconociéndolo desde nuestro interior hacia el concepto fe, que es lo que nos está invitando Sofi, puede enseñar a las personas sobre la convicción que expande los sentidos de percepción, emoción y acción del ser humano. Esa fe, de la cual habla Sofía, es la que puede seguramente motivarnos a la realización de acciones bondadosas por convicción propia. Es como poder tener una determinación de lograr las metas personales. Ahora pensemos en ese cambio que propone Sophie en la materia inglés por la materia idiomas. Realmente allí las personas libremente pudieran escoger el idioma con el cual más se identificaran y tendrían el poder de centrar sus habilidades cognositivas y neurolo- neurolingüísticas en la consecución del querer y poder hablar en otro idioma. Esto permitiría abrir un sinnúmero de posibilidades donde cada personita lograra parte de su realización al poder comunicarse y aprender de otras culturas desde la primera regla del aprendizaje, la comunicación. Ahora. Sin el cuidado personal, no solo el físico, sino el mental, el del alma, el del espíritu, las cosas no tienen un equilibrio. ¿Qué balance el que nos presenta Sofi sobre integrar a esta materia? Más que integrar, es cambiar el concepto de la educación física. Un cambio, no solo desde el cuidado personal y la nutrición para tener una vida más saludable, sino que invita al cambio de conciencia aprendiendo que no solo los ejercicios físicos que nos mantienen físicamente hablando, sino que necesitamos también aprender a cómo alimentarnos, cómo estamos alimentando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y bueno, queridos oyentes, no solamente nos nos pusimos a imaginar con Sofi y Daniel abrir una escuela y, y cambiar las materias de una clase, sino que eh, me puse a contarles eh, sobre que yo cuando era niña jugaba a ser una profesora ¿no? entonces yo reunía a todos mis muñecos, los sentaba eh, y les dictaba clase, pero les, les tuve que confesar que yo era una profesora muy estricta y recuerdo les decía con, que, que eran recuerdos muy gratos los que debemos tener cada uno en nuestra niñez Sin embargo, hablé con Sofía sobre esto que les estoy compartiendo a ustedes y le dije, Sofía, ¿qué enseñarías tú si pudieras ser profesora? Y bueno, les voy a compartir lo que ella piensa desde su percepción. Escúchenlo con detenimiento.
1: La profesora en estos momentos yo les enseñaría a los demás más sobre la ética porque pienso que a las personas les hace falta saber más sobre los valores porque hay mucha gente mentirosa, irrespetuosa, impuntual, egoísta y les hace falta una clase para aprender a ser mejores personas en esta vida.
0: Si su corazón no se puso así arrugadito, arrugadito, como lo tengo yo en este momento, de escuchar a Sophie hablando que las personas en esta vida son mentirosas, irrespetuosas, impuntuales, egoístas. Wow, yo decía, realmente necesitamos un cambio. Ya, un un cambio rápido, pero no rápido de velocidad y hacer las cosas como caigan, sino un cambio desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Porque eso no somos las personas. Las personas somos seres humanos incalculablemente maravillosos. Lo que pasa es que no nos hemos querido dar cuenta de eso. No hemos querido profundizar en en la importancia que tenemos cada uno de nosotros estando aquí en este aquí en este ahora en este presente en este mundo en este en este lugar y que cada uno está no solamente labrando una tierra está sembrando en ella está derrochando tal vez el tiempo de vida solamente en cumplir años. Y de eso no se trata. Nosotros las personas estamos aquí para aprender, pero también para enseñar. Y detrás de nosotros o al lado de nosotros o en medio de nosotros están los niños, esa generación que, co- que como nosotros lo fuimos, ¿sí? Observan, escuchan, ven, Y tratan de comprender desde su limpio corazón lo que los seres humanos a nuestra edad como adultos estamos enseñándoles, ofreciéndoles y compartiendo con ellos. Bueno, y ahora después de soñar con abrir escuelas, cambiar materias, ser profesoras o profesores, hay hay algo que me me parece importante compartirlos eh, del libro Viaje a la Escuela del Siglo eh, XXI, donde el profesor Alfredo relata eh, una escuela que que pues muchos de nosotros tal vez ni nos imaginaríamos que, que se podría hacer. Y les cuento brevemente la historia. Es es un joven de descendencia hindú llamado Bunker Roy. Esta persona, ayudado por por otros, elaboraron un plan para poder contraatacar la, la falta de educación de muchas personas que por no tener recursos... O no tener a su disposición cercana un lugar o una escuela donde educarse pudieron desarrollar un entorno para poder impartir esas clases Roy y sus amigos no se dieron por vencidos porque ellos pues averiguaron sobre la regularidad en los colegios eh, que solicitaban para poderlo abrir y en lugar de seguir al pie de la letra las instrucciones de los planes de estudio se pusieron a redactar en comunidad, o sea, con el grupo, con la ciudad, pongamos, con el pueblo. Con cada una de esas personas, juntos, hicieron eh, un cambio basados en dos grandes preguntas. Y se preguntaron entre esa comunidad qué necesitaban aprender y cómo querían aprenderlo. Por lo tanto, elaboraron Juntos un plan de contenidos Las áreas Los proyectos que podían desarrollar Reconstruyeron incluso edificaciones E instalaciones Organizaron horarios y grupos Para que todos tuvieran la oportunidad De asistir en un momento Del día a la escuela Sin excusa de faltar Porque pues iba a estar siempre abierta Así que para los niños Que tenían que trabajar eh, No les quedaba digamos, sino la oportunidad de ir, de poder asistir, de tal manera que que buscaron a los mejores profesionales de la comunidad. Pero no estoy hablando de profesionales con títulos, estoy hablando de personas que que tenían ese don o esas ganas o esa, esa motivación de poder ser verdaderos especialistas en, en, en dar a través de su conocimiento eh, la enseñanza a, a esa comunidad, a los niños o a los demás. Por lo tanto, buscaron abuelas que podían leer, escribir o cocinar, agricultores, mujeres con fórmulas legendarias para impermeabilizar las aulas y bueno, y en definitiva todo aquel que tuviera algo para enseñar y que el resto necesitara aprender, lo iban a dar, porque esa escuela no precisaba de ningún certificado que viniera a decirles lo que estaban haciendo bien o lo que estaban haciendo mal. Lo que allí estaban haciendo no era una escuela normal, era una escuela 21, como relata el libro. Por lo tanto, esta propuesta eh, tenía un sentido, valores, valores como dijo Sofía, y esos cinco valores eran igualdad, decisiones colectivas, autosuficiencia, autoestima, descentralizada y austeridad. Sin embargo, la austeridad de su propuesta estaba basada en un modelo de enriquecimiento humano que les iba a llevar a crear no solamente seres humanos enriquecidos, sino que pudieron desarrollar placas solares, un college para adulto con sus propios currículos de alfabetización, que tenían competencias agrícolas, escuelas nocturnas para niños, eh, una tienda online de venta de los productos textiles que ellos mismos fabricaban, una cantidad de iniciativas que tenían como pilar la dignidad social para todas esas personas. Inclusive, ellos mismos eh, describen que que tuvieron que construir esa escuela desde la base del desaprender, donde ya el aprendiz no es solo profesor, sino que el profesor también es aprendiz. Esa maravillosa escuela eh, podía poner en práctica ideas alocadas, probar, equivocarse, volver a intentarlo, porque en ella cabía a todo el mundo y, sobre todo, aquel que no había sido aceptado en ninguna otra institución. Este colegio se llama The Barefoot College y ellos no dan certificaciones ni diploma, diplomas. El valor de esa propuesta radica en la flexibilidad institucional con la que han sabido crecer y desarrollarse desde sus inicios. Lejos de sentirse acordonados por la legislación, han sabido adaptarse a su entorno. Los Barry aprendieron de otros casos de éxito similares en todo el mundo para responder por sí mismo a las preguntas de qué, quién, cómo y cuándo educar en su realidad. Los inconvenientes no pudieron detenerlos Ah, aún. El modelo de la escuela es una de las más innovadoras del siglo XXI. De hecho, esos inconvenientes se convirtieron en su su principal fuente de riqueza, queridos oyentes. Magnífica historia. Invitadísimos de verdad a que lean este libro. Es muy profundo, muy didáctico. Y y navega, el, el escritor navega por por muchos países para poder conocer la innovación que han tenido que hacer comunidades enteras para no dejar terminar ni acabar ni disolver la educación que es tan importante para el ser humano.
1: Yo pienso que es muy triste y lamentable que los niños se queden sin educación ya que para mí es esencial la la educación para que en un futuro tengan un buen empleo y tengan una buena vida.
0: Daniel dice la educación es esencial para un buen empleo y una buena vida. Esas dos palabras, educación esencial, con, esa pala- con estas dos palabras podría yo decir que podría ser el resumen y la conclusión de esta temporada intelecto, Porque la educación es esencial no solamente para tener un buen empleo y una buena vida, por supuesto, sino un buen empleo no solamente en las industrias, en nuestros emprendimientos, en nuestros estudios o en nuestra vida diaria, sino también un buen empleo del tiempo que nos haga ser más creativos, más recursivos, ayudadores, generadores de nuevas esperanzas y una nueva fe en esta generación y en nosotros mismos. En pro de la educación desde las familias, las escuelas, las universidades o instituciones que tienen ese gran legado. Y cierro la temporada 6 intelectos extendiendo mi aprecio y valoro mucho la participación de Daniel y Sofía. Daniel y Sofía, gracias. Son ustedes preciosas personas. También gracias a Milena y Hugo, a las profesoras Jenny y Janet y, por supuesto, a mis amados oyentes, porque sin cada uno de ustedes el objetivo de mi podcast no se cumpliría. Ahora, para ustedes, finalizando el episodio 3, ¿cuál es tu legado?, Les comparto, mediante estas sencillas palabras, mi honesto legado. Lo que nos permitiría continuar aprendiendo y enseñando será el cambio que viene desde nuestro interior. Ese sentir, esa conciencia que se renueva cada vez que afrontamos con amor y gratitud lo que nos sucede cada día y que nos abona a ese crecimiento donde valoramos una breve sonrisa. Donde cada día al acostarnos, al levantarnos, en el transcurso del día hablamos desde la gratitud para estar viviendo una vida que podemos transformar dejando atrás el rencor o nuestros pasados o nuestros recuerdos nublados, abriendo y dándole cabida a un espacio donde cada día las bases del sentir sincero y coherente sea igual de coherente con lo que pensamos, decimos y hacemos. Recuerden lo que nos dejó escrito Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Gracias, queridos oyentes. Abrazos fraternos. Un feliz fin de semana. Espero que entren en reflexión, que compartan en familia, que hablen con sus hijos, que conversen, que se reúnan y que multipliquen cada una de estas enseñanzas que nos dejan hoy Daniel y Sofía porque salen de sus genuinos corazones. Los quiero mucho, chao chao, cuídense y salud completa para todos.